0: Bonjour, c'est Anaïs Amari. Retrouvez-moi chaque semaine dans la nouvelle chronique Parlez-moi immobilier sur Choc FM1051.
1: Ici Guillaume Laurent sur Choc FM1051. On parle maintenant immobilier avec notre spécialiste, la charmante Anaïs. Amari, bonjour Anaïs.
0: Bonjour
1: Guillaume Alors, euh, on va parler de homestaging en, en anglais. C'est un terme qu'on utilise beaucoup, euh, qui n'a pas véritablement une euh, traduction euh, peut-être très très utilisée en, en langage français, mais on va y venir. On dit euh, souvent que... Euh, on n'a jamais une deuxième chance de faire une bonne euh, première impression. C'est un dicton qui est encore plus vrai quand on vend sa maison. Habituellement, l'acheteur prend sa décision dans les 90 premières secondes de sa visite. Il faut le savoir, Et une fois sur 10, il se décide suite à un coup de cœur. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement émotionnel. Ce sont des statistiques éloquentes qui prouvent que l'achat d'une maison est souvent une question d'émotion. Voilà. Euh, il faut donc que l'acheteur puisse euh, s'imaginer vivre dans la maison dès le premier coup d'œil que le déclin soit immédiat et d'après les statistiques, une maison euh, revue selon le principe du homestaging se vend deux fois plus rapidement et jusqu'à 10% plus cher, voire même peut-être 20% pour les résidences de prestige. Alors pour euh, nous aider à présenter euh, votre domicile sous son meilleur jour, eh bien euh, il y a des professionnels en homestaging et euh, il y a des méthodes également qu'ils proposent et c'est ce que tu vas nous présenter Anaïs.
0: Absolument, euh, je voudrais commencer déjà pour euh, bah, préciser qu'est-ce que c'est le homestaging, euh, d'où il vient et, et comment ce principe a été créé. Euh, alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, il n'y a pas réellement de, de, de mots en français, en tout cas dans le langage courant pour définir ce principe, mmh. mais finalement on appelle cela la valorisation immobilière. Euh, donc, homestaging aux états unis ou encore house staging en Grande-Bretagne. En fait, c'est un ensemble de techniques qui permettent de mettre dans les meilleures conditions un bien immobilier, qu'il soit destiné à la vente ou bien à la location. C'est ça. Donc, en, oui, donc c'est en fait une forme de marketing immobilier et qui est appelée valorisation résidentielle au Canada francophone. Ah, J'insiste dessus parce que les, les, les Québécois, en tout cas, ne veulent absolument pas utiliser de, de mots anglophones pour oui. ce terme et c'est vraiment comme ça que, que l'on appelle ce terme là-bas.
1: Valorisation résidentielle. Alors, c'est un concept qui est, euh, euh, est né quand ça, à peu près
0: Alors, c'est un concept qui a été élaboré dans les années 70 par une ancienne agent euh, immobilière et décoratrice qui était d'origine allemande, donc elle s'appelle Barbe Schwa. D'accord. Elle a... Elle a inventé le concept et toute l'industrie du homestaging, donc quand elle est rentrée dans le monde de l'immobilier euh, aux états unis au début donc des années 70. C'est euh, clairement son expérience dans le théâtre et surtout dans les comédies musicales de Broadway qui lui ont donné l'idée en fait de mettre en scène des maisons comme on peut mettre en scène une pièce de théâtre mmh. afin que les acheteurs puissent voir bah, la propriété de la meilleure façon possible.
1: Alors, voilà, c'est véritablement une mise en scène, en effet, de sa maison pour euh, la vente. Euh, ensuite, euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut dire d'autre sur le home staging
0: Alors, bah, on peut dire que c'est un concept qui a, qui, a fortement, qui a fortement évolué, qui aujourd'hui est régi euh, par un, un centre professionnel. Ce centre s'appelle donc la « Real Estate Staging Association ». Et euh, ils dispense aujourd'hui des formations et des accréditations aux professionnels de l'immobilier ou tout simplement aux personnes désirant se reconvertir dans ce domaine. Aujourd'hui, on compte quand même 400 professionnels euh, dans le Canada et 3500 dans le monde entier.
1: Une profession qui donc prend ses marques euh, et se développe outre-Atlantique, Anaïs
0: Exactement. Donc, effectivement, euh, ce, ce, ça a démarré dans les années 70 et ça a vraiment pris tout son, tout son envol dans les années 80 euh, en Amérique du Nord. Mais aujourd'hui, c'est un concept qui est très utilisé en Grande-Bretagne où il va concerner 70% des transactions immobilières. Ah oui, tout de même. C'est énorme. Et euh, c'est même un principe qui est très présent ensuite parce que euh, il peut être déduire des impôts. Donc, ça favorise ainsi le marché de l'immobilier là-bas.
1: En effet, en effet.
0: Et puis, pour faire un petit focus donc sur l'Europe francophone, bah depuis 2007, entre 2007 et 2008, principalement à partir de la crise immobilière, eh bien la valorisation a véritablement pris son envol. Elle a été propulsée par une super couverture médiatique autour de ce concept. Donc aujourd'hui, on a de plus en plus de professionnels et de particuliers qui ont recours à la valorisation immobilière et ce, pas seulement en Amérique du Nord.
1: Alors, faire appel à des professionnels pour euh, remodeler sa maison de manière à mieux la vendre, ce n'est plus seulement un effet de mode, cette valorisation résidentielle, comme on dit donc au Canada francophone. Comment cela se passe exactement
0: Alors, euh, les, euh, les services du homesteading ils vont varier hein, d'une simple consultation à la solution clé en main. Il y a de nombreux services qui sont proposés et qui sont là pour s'adapter euh, bah, aux besoins du client. Donc, la première et parfois la seule étape, c'est une consultation sur place, donc d'une durée de 1 à 2 heures. Mmh. Euh, à l'issue de, euh, de cette visite, donc, le client saura exactement l'état de la situation et obtiendra une liste de recommandations euh, qui l'aidera à établir ses, ses priorités. Donc, ensuite, ça sera à lui de jouer, mais bien évidemment, les professionnels vont recommander une deuxième visite avant la mise en marché afin de mettre une petite touche finale sur la maison ou sur l'appartement.
1: Alors il s'agit vraiment d'optimisation de de sa de son intérieur, de mise en valeur de ses espaces pour que euh, le client ait le coup de cœur comme on le disait en introduction dans les premières secondes de sa visite. Combien coûte euh, en général ces services de home staging à Nice
0: Alors cela dépend, mais en moyenne, il faut prévoir entre 0,5 et 1 du prix de la maison. Alors par contre, on doit tenir de plus, on doit tenir compte de plusieurs facteurs tels que si la maison est vide ou si elle est meublée son état général et sa surface, mais de manière générale, le prix du service, le prix du homestaging, sera déterminé suite à la première visite et les services seront adaptés donc aux besoins et au budget bien évidemment de la personne.
1: D'accord, et cela veut dire que euh, certains professionnels proposent clé en main euh, à la fois l'analyse la, de la situation et ensuite euh, les remèdes en quelque sorte, les, les rénovations, les, les choses à faire pour euh, que la maison soit mise en, en valeur
0: c'est exactement ça. En fait, les sociétés, elles sont en mesure de prendre en charge l'intégralité du projet, que ce soit de l'exécution ou alors du soutien dans toutes les étapes du projet, tel que le désencombrement, déménagement, euh, mise en valeur des espaces, création d'ambiance. Vraiment, c'est du cas par cas. Est-ce que le client ne se sent pas capable de faire Eh bien, alors, les professionnels pourront être là pour prendre le relais.
1: À Toronto en particulier, Anaïs, comment est-ce que ce concept a-t-il évolué et qu'en est-il aujourd'hui
0: alors, à ma grande surprise, en parcourant les différentes euh, sociétés de homestaging que l'on peut découvrir ici, je me suis aperçue qu'elles se sont clairement euh, adaptées au marché local. Donc, on ne va plus parler tout simplement de homestaging. On a vraiment développé le terme avec du vacant staging, condo staging ou encore location staging. Donc là, on va s'adapter aux maisons qui peuvent être vacantes. Donc là, on aurait besoin, par exemple, de louer du mobilier. On va s'adapter aux petites euh, petits appartements dans des condos où là, on aurait besoin juste d'une mise en valeur du logement, euh, ou alors des professionnels qui ont besoin euh, d'aménager beaucoup d'appartements qui sont destinés à être mis en location mais qui sont actuellement vides. Donc on va donner un petit peu d'âme à, à ces nouveaux logements.
1: Alors, chers auditeurs, si vous vous demandiez ce que se cachait derrière ce concept de home staging ou de valorisation résidentielle en, fran en français euh, de la langue de Molière, eh bien et vous le savez désormais grâce à Anaïs, la semaine prochaine, on va se retrouver sur ce même concept avec 10 règles de base à suivre pour réussir son homestaging ou sa ré valorisation résidentielle. Merci beaucoup Anaïs Amari, notre chroniqueuse immobilier sur FM 105.1.